0: legal. Porra!
1: Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando!
0: Acabou! Salve, salve rapaziada, é isso aí, voltamos com o pós-jogo de Libertadores, e que jogo de Libertadores, aquele 3x2 com porradaria comendo, 27 cartão amarelo, uma expulsão, logo do nosso Mancoejo, um cara que eu gosto muito, gosto muito do Eijo, sempre gostei, e agora ele nos ajuda aí nessa, mais dessa vez né, um cara é incrível cara. É, e estou aqui já com meus amigos hoje para alegrar a noite de vocês, mas antes de passar para eles, novamente, né, pegar o costume aqui mais uma vez de pedir o... Pedir para que você nos siga nas redes sociais, arroba Setor Norte, BNH, no Twitter e no Instagram. Procura a gente no YouTube agora também, se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming que não seja o YouTube. Vai lá e se inscreve no nosso canal porque a gente quer bombar e virar os desimpedidos do Flamengo. Isso não vai acontecer, porque é muito difícil. Mas você pode dar essa moral pra gente. Podcast Setor Norte no YouTube, procura nós lá. E dou um pix pra gente se você tiver com um dinheirinho sobrando aí na sua conta. É bnhcrf.gmail.com A nossa chave Pix Você pode doar, sei lá, cara dois centavos Pra gente, tá ligado? A gente não tem nada Então qualquer apoio financeiro E moral, não deixa de ser um apoio moral Também você ajudando a gente Vai deixar a gente muito feliz Muito feliz de verdade Ouça os nossos acréscimos que estão saindo neste feed Também, é, tá ficando muito da hora E vai sair muitos Muito mais da hora também Então é isto, basicamente Acompanhe a gente que o bagulho vai ficar louco E pra começar aqui Vamos começar a apresentar, rapaziada Hoje é elenco enxuto é, queria começar com o Leonardo Leal E eu tenho duas palavras pra ele Gustavo Henrique
2: Bom, e eu tenho quatro palavras pra você Vai tomar no cu Porra, o time ganha de 3x2 fora de casa Porra, vitória maiúscula dessa Tu vem me falar de Gustavo Henrique
0: É porque vai passar, tá ligado? Vai passar a batida Então a gente tem que começar falando das merdas para depois a gente tranquilizar
2: Porra, mas ainda acho que, que das merdas o Gustavo Henrique da foi de menos hoje. Porque a, aquela direita com o Isla e Everton Ribeiro ali tá simplesmente morta. Tá? O Flamengo não tem mais jogada pela direita com o Everton Ribeiro e o Isla. Mas vamos falar disso depois, porque o destaque mesmo é essa vitória com o V maiúsculo, com uma puta vitória contra um time argentino tradicional fora de casa. Não sei se é o jogo mais difícil do grupo, porque tem a LDU fora também, que é outra pedra, mas... Uma vitória garantida no individual novamente, que por causa deles o Rogério Senna ainda está empregado, mas vamos, vamos comemorar e celebrar esse maço que a gente tem.
0: Pois é, e aí eu queria passar já pro Gabigol, é, deixar de te... ser ou continuar pegando assim no pé do, do time, na verdade, no, Roger... no pé do Rogério Senna, que saber de tu, Gabigol, o Flamengo sempre vai ganhar no individual? Ou em algum momento a gente pode esperar alguma coisa do Rogério Senna tirar um coelho da cartola, como, sei lá, pode ter sido o Arão, tá ligado? Agora o Arão tá sendo contestado, mas por muito tempo funcionou. Tu espera mais alguma coisa assim? Tu espera o Flamengo ganhando um jogo taticamente nas mãos do Rogério Senna?
1: Cara, a, a impressão que tá dando é que tá difícil ganhar jogo no, no domínio coletivo, né? É, hoje, até o Flamengo ensaiou alguma coisa no início... Uh, pelo menos até tomar o primeiro gol, o time até teve um comportamento aceitável, razoável Contra um time argentino fora de casa Mas aconteceu o mesmo problema que acontece desde que o Jorge Jesus saiu né? é, O time tem um certo domínio, aí a falha do sistema defensivo que acontece o tempo todo é, Compromete, a gente leva um gol E o time não se encontra, demora a se encontrar, o nível de jogo cai é, achamos o gol, né? Achamos o gol de empate, perdemos o gol da virada no primeiro tempo ainda, quase complicou. Mas ainda Nos bem que tem. Ribeiro. Porra! Vamos falar mais dele mais pra frente, porque ele tá merecendo bastante. É, e Gabigol e Arrascaeta salvaram mais uma vez o Rogério Senna numa pedreira.
0: E outro cara assim que eu acho que jogou muito também, pelo menos no primeiro tempo ele tá tava, tava voando. Eu, 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 no segundo tempo também, acho que não caiu tanto não o Bruno Henrique parece que ligou a chavinha tá ligado, ainda não, 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 não embalou de vez não mas eu acho que ele tá já começa a Libertadores e o bicho fica maluco, tá ligado, o que, que tu achou dele hoje, Daniel Limão?
3: Salve, salve, antes de qualquer coisa eu gostaria de informar lhes que no site da Amazon o amaciante Comfort está saindo a 99 centavos <risos> neste momento então, é. meio litro então, realmente, para você que é dono de casa, dona de casa, é um pressão.
0: Quando você ouvir esse episódio, provavelmente já não vai estar mais, né? Mas, que vale a intenção.
3: Mas é bom informar eles, pra deixar o ouvinte sempre ciente de tudo. Falando sobre o Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique, ele... Hoje, ele jogou de fato... Não vou falar que ele jogou bem. Porque o padrão... A, a barra dele para jogar bem é muito alta Porque a gente viu o Bruno Henrique de 2019 Então para considerar uma partida de fato boa do Bruno Henrique Hoje ele tem que entregar muito Mas que ele evoluiu bastante com relação ao, ao que ele vinha jogando Isso daí não comprometeu, gerou ali uns, uns ataques de, interessantes Quase deixou o Gabigol na cara do gol. Nossa. Se aquela bola passa, ia ser caixa certo. então acho que ele tá voltando. Tá voltando a ser o cara com QI menos 3. Tá voltando a... Tá deixando de ser o cara com QI menos 300. E tá ficando ali com QI de 50.
0: Então, tipo, a gente citou aí uns jogadores que foram bem na partida de hoje, né? É, o Vitinho tentou ir bem, mas não conseguiu. É... A Rascaeta foi, deu um passe absurdo pro, pro, pro Gabigol também. É... Então, eu queria saber de cada um de vocês, na opinião de vocês, quem foi o melhor em campo hoje? Gerson. Por quê?
2: Cara, aqueles três minutos dele ali, já geniais, no final do primeiro tempo, para mim já valeram a atuação toda. Ah, não, 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 não peraí, peraí. <risos> vou, vou refazer aqui. Diego Ribas, Diego Ribas. Muito bem, os 90 minutos.
0: Ah, então. Tá, tudo bem. É, é melhor, é melhor, é melhor, realmente. O Diego tá, tá sendo bem regular de verdade. Jogando muito. E o Gerson foi talvez bem... Talvez
2: o Gerson. Talvez eu não escolha o Gerson melhor em campo por culpa do Everton Ribeiro. E pra mim, o melhor
3: em campo hoje também foi o Diego Ribas. Partida monstruosa. Além de ter jogado muito. Além de ter uma saída de bola absurda, ele também foi extremamente importante na, nas, nas disputas Tô até dando uma olhada aqui no, no sofá score Tô olhando aqui os os desarmes dele hoje na partida cara, ele simplesmente deu cinco desarmes só tomou um drible interceptou uma bola dos 18 duelos no chão ele ganhou 11 e do único duelo aéreo que ele disputou, no único que ele disputou, ele ganhou. E só cometeu três faltas, então assim, partida monstruosa do Diego, jogou muito. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. E
0: ele sofreu muita falta também. Sofreu,
3: sofreu bastante, sofreu quatro faltas.
1: É, eu vou junto com a galera, eu acho que o Diego foi o melhor em campo hoje também, apesar de não ter feito gol. Apesar de coletivamente o time não ter defendido tão bem, ele fez uma partidaça como, como primeiro volante. Correu o jogo inteiro e até mostrou para a galera que ele aguenta sim jogar 90 minutos. Muita gente, muita gente repete o tempo todo que o Diego, por causa da idade, não tem mais físico para jogar 90 minutos em alta intensidade, nessa posição. Hoje ele mostrou que tem, e contra um time que
0: desceu o cacete desde
1: que o juiz apitou.
0: Porra, na moral, tava, tava dando ódio desses caras, mano. E aí, o, o juiz ainda...
2: Aquele tal, de, aquele tal de Cáceres, puta que pariu, que vontade de dar um soco naquele esquentadinho do caralho.
0: E o maluco ainda invertendo, mas falta nada a ver, tá ligado? O Bruno Henrique bandado, ele deu vantagem pro time dos caras, né? hoje a,
3: a arbitragem hoje é extremamente caseira mesmo, os malucos tomaram cinco cartões amarelos... Mas tomaram cinco cartões amarelos porque o árbitro... Cinco cartões amarelos fora o vermelho do Banco eixo. Mas foi só isso porque o árbitro era, tava mandado, filho. Porque numa partida normal com um árbitro decente, era no mínimo uns dois vermelhos ali fora do Banco eixo. Os caras bateram demais, demais, demais.
2: O, o,
1: o, o juiz teve coragem de, de marcar a falta do Rogério Ceni dizendo que ele pegou na bola Nossa, pola, é, dentro do campo. <risos>
0: Porra, aquilo ali foi ridículo.
1: Ah, com 5 minutos de jogo.
0: Teve o possível pênalti também ali no Gustavo Henrique, que é bastante discutível, mas, cara, eu acho que aquilo ali foi pênalti, tá ligado? O maluco foi muito agarrado na, na área. Mas tudo bem. Aquele lance que a galera começou a marcar só depois do VAR, de verdade. Então, beleza, jogo que segue. Mas, caralho, esse maluco tava muito. Ele tava muito desligado, tá ligado? A câmera ia na cara dele, ele tava assim. Mano, o que é que eu tô fazendo aqui? Porrada comendo na linha lateral e ele, tipo, moscando, tá ligado?
2: Ele era o, ele era o Vitinho. <risos> <risos> ó, informação importante aqui
3: que eu não sabia. Vilmar Marroldan foi o mesmo que apitou a final da, da Sul-Americana entre Flamengo e Independiente, que ele marcou Olha aquele pênalti escroto do Cuejá, então não é a primeira vez que ele fode o Flamengo, né?
0: Cara, eu tenho quase certeza que ele também era o árbitro que expulsou o Dedé quando ele, ele deu uma cabeçada no, no goleiro do, do Boca, tá ligado? Que foi nada a ver.
2: Vou procurar aqui. É o famoso
1: não. Vilmar Roubam.
0: É, é ele, não foi sei. No VAR, ele foi no VAR, viu que o Dedé disputou a bola de cabeça com o cara e expulsou o maluco, tá ligado? Foi tão merda que a Commonwealth teve que voltar atrás e suspender a suspensão do, do Dedé, tipo, pedindo desculpa, tá ligado?
2: E o engraçado é que a Comebol anulou a suspensão, ele pôde jogar o segundo jogo, aí foi expulso no segundo jogo também.
0: <risos> mas aí, né, problema do Cruzeiro, a gente não,
2: tá Não, foi de... ele não, não foi ele não, foi foi o Paraguai, o Eber Aquino.
0: Ah, então desculpa aí, Jumar Robão, você não é tão roubão assim. Porra, mas é roubão
3: sim, cara, aquele pênalti que ele marcou do Coejá, mas enfim, não vamos ficar tocando em gatilhos aqui não.
0: Você viu aí que a gente errou durante a gravação, não era o Gilmar Rodan nesse jogo que expulsou o Dedé, era o Aquino. E por incrível que pareça, no momento da edição desse programa surge a informação de que Aquino irá apitar o próximo jogo do Flamengo na Libertadores. Então a gente tá bem de árbitro até agora.
3: Tô vendo aqui o histórico do Gilmar Rodan, Rod, Rodan, Rodan. as partidas que ele... Oba. Maluco Malu captou o final pra caralho, apitou o título da, do Corinthians na né, Libertadores. Copa do, uh, Libertadores do Atlético Mineiro também, a final foi
2: ele captou. Ele tem duas Copas do Mundo, eu acho. Não, ele ele é... é grande, ele é grande, Inclusive, mas isso não, não significa, significa que
3: ele não seja mandado.
2: Cara, pra mim... Inclusive eu não achei essa arbitragem tão ruim assim, ou se estão falando não. Acho que por alguns lances assim ele poderia ter uma decisão melhor, mas eu não vi... Eu não... Flamengo ser prejudicado mesmo hoje não. Eu acho que não, ele acho que ele quis mais controlar o jogo mesmo. Eu acho que ele reverteu. porque se ele começar saindo dando amarelo no primeiro tempo ia dar ia dar merda. Eu
3: acho que ele inverteu umas faltas. Esse lance do Gustavo Henrique para mim foi pênalti, mas enfim é discutível. Mas no geral acho mais que ele inverteu algumas faltas mesmo. Tentou controlar muito no papo no começo.
0: Para mim bem o mal todo jogo internacional do Flamengo podia ser apitado pelo Pitana tá ligado.
3: Neste pitana foi
2: o do Flamengo e Grêmio?
0: Ou não. Flamengo, Flamengo e River. Flamengo River? Não, não, Flamengo e River, né?
2: foi não, não, eu, Flamengo o River não. Foi Flamengo não Tobar. Tobar. Esse daí tubar, eu tenho
0: medo. Esse daí é meio maluco.
2: Não, mas o pitana não queria, pô, o pitana no Flamengo e Cruzeiro nas oitavas no Maracanã, é. 2 x 0 Cruzeiro, teve um carrinho criminoso do Thiago Neves no Jean Lucas que ele nos expulsou.
3: Pitana e, é desses, pra expulsar, Pitana, foi o, Pitana foi aquele, foi do Flamengo e Grêmio lá no. Na arena,
2: porra. Na arena. Foi Pitana.
0: o Pitana. Último jogo do, do Pitana que eu vi, ele conseguiu tomar um soco do maluco, tá ligado? Que ele foi separar a briga dos caras lá. Ele tomou um socão na boca e ficou sangrando. <risos> e agora, chegando mais atrasado que o Gustavo Henrique dando bote, é, temos nosso baiano aqui, o Wilson. Wilson, dá o teu salve aí pra galera e já começa falando quem foi o melhor jogador em campo. Tu chegou atrasado, tu perdeu a pauta. Yeah.
4: Puta que pariu. você já... Já tem tempo que eu não, não participo aqui do podcast, meu podcast favorito. É o único que eu participo mas <risos> faz o meu favorito. É, e já vem me chamando de Gustavo Henrique. O, o ódio desse cara. Hoje eu gritei mais engano ele do que comemorando os gols do Flamengo. E... Melhor da partida, para mim, indiscutivelmente não, né, porque Arrascaeta também fez um jogo do caralho ele tava com vontade hoje, acho que ele queria mostrar que ele quer ficar no Flamengo e o melhor do jogo é sempre é, é Diego, velho Diego, Diego, ele que cada isso? dia ele se supera, Diego cada dia ele me faz é, é, me confirma o que eu sempre dizia, né, alguns do grupo aí do BNH, me criticavam, a pessoa que Diego era ídolo e a galera antes do título, caro foi em cima de mim e falaram, ah, o Bino é mais ídolo do que Diego, e eu me lembro como se fosse hoje, mas Diego cada dia se superando né pela, pelo fator idade, pelo fator posição nova que ele né, agora está adquirindo, vindo mais atrás do que antes, então para mim o melhor da partida foi o Diego.
2: Caralho, o maluco citou até o Obina pra falar do, do, da partida do Diego. Véio.
4: Puta que pariu. Vocês, porra, falaram um dia desse aí, porque meu celular tá trocado. Eu falei que Diego era um ídolo antes dele ganhar a Libertadores e tá, tal, os outros títulos, os outros títulos que ele ganhou, que agora ele deve estar tá, é, com Bull City no braço de tanto levantar troféu. E aí vocês falaram que Porra, Tobina, é, Hernani é, é mais ídolo que Diego. Aí, porra, aí agora?
3: Eu, eu acho que eu não falei
0: isso, não, porque eu sempre fui Dieguete. Eu vou
4: achar tá. essa mensagem mas pra
0: Mas ele vocês. jogou no.
4: Não me lembro.
2: Mas ele joga no, no Flamengo. Lá na Europa, ele jogou no Verde Bremen, no Wolfsburg, no Porto, no Porto. Ele não jogou no Hull City, não, cara. <risos> que
3: pariu
0: então é isso rapaziada eu vou com a galera aí, não tem como eu sou muito de eguete, então a gente vai confeccionar a nossa plaquinha de, de melhor jogador em campo e vai mandar pra ele a gente espera que ele, que ele tire uma foto e poste no Instagram marcando a gente né?
3: Breaking News Arrascaeta realizou sutura na região frontal da cabeça e tomou 3 pontos no intervalo do jogo
2: então... é, ele deu 3 pontos Flamengo mesmo é, então ele ganhou 6 <risos> pontos hoje
0: o maluco saiu muito no lucro.
3: Vai ser reavaliado na reapresentação, então a gente não sabe se ele vai ficar fora de alguma partida.
2: puxar um papo sobre o jogo. É que o meu primo Felipe não viu comigo, pois hoje está fazendo quatro anos com a, com a esposa dele. Então é isso aí. Parabéns, Felipe. É que ele acabou de pedir um salve aqui. tô mandando um salve para ele. Valeu. Salve, Felipe. É,
0: era sobre o jogo, mas tudo bem. Valeu, Felipe. Salve
4: aí. Um papo sobre o jogo, né? É, é a decadência do Isla, né? O Isla tá mal pra caralho, velho.
3: Que partida péssima, o Isla. Meu Deus do céu.
4: Pois é, antes
0: de, antes de entrar, a gente tava falando que o lado ali com com Isla e Everton provavelmente seria o primeiro, primeiro a gente pensar em mudanças, né? Porque realmente tá muito difícil aquela dobradinha ali. Eu não aguento mais o Isla tá em campo e eu ter que ler o Daniel perguntando cadê o Mateuzinho, tá ligado? Porque, porra, esse moleque Nossa, é retardado. É né? muito chato, cara. Eu não sei que é pior, o Isla ou o Limão,
1: cara. Cara, se puder mudar os dois logo, o Isla e o Everton Ribeiro é melhor trocar, né? O gol que o Everton Ribeiro perdeu hoje... puta que.
3: Aquilo parada. ali foi desplicência. Aquilo ali A foi... Pura. Foi totalmente. Aquilo ali é pra ele e tomar é, cara, uma chamada. Ele tem que tomar uma chamada do, do Braz, se o Senna não, não é... tem colhão pra fazer isso.
2: E aquelas jogadas que ele, que ele protegia a bola e não perdia, agora ele tá perdendo, até no pois final é. do jogo mesmo, 3x2, segurando o resultado, o time tocando a bola, tocando, chegou nele ali, foi prender, aí quis dar uma caneta lá, perdeu a bola, o Diego teve que fazer a falta, ele não tá, não tá sendo mais útil no time titular, eu acredito que ele tem a salvação até em curto prazo, mas precisa de uns dois joguinhos no banco aí, aproveita que o Vitinho nos últimos jogos aí entrou querendo ah, jogo, pronto. hoje até perdeu um gol de cara no final, não, ah, o Vitinho entrou bem nos últimos jogos. Nos últimos jogos é, do Vitinho é. foram melhores que o do Everton Ribeiro. Não, cara, isso daí, você, não precisa cara, já... A gente
1: tem que tirar o Everton Ribeiro, cara. Se você tirar o Everton Ribeiro, é você isso. vai botar quem? Quer que contrate? Se não, não, for, tem se... não, não
2: tem opção. E se não for o Vitinho, bota o Pedro também, passa o Gabigol ali para direita, muda um pouco. Eu Bota um zagueiro, boto, a, avança um pouco o Diego para fazer aí, que pior do que aquilo ali não vai ser. Pelo menos fica uma linha de três ali com Arão, Diego e Gerson. Muda um pouco o esquema. Mas não tá dando com o Everton Ribeiro ali, cara. Não sei não se, tá eu, dando. se o
0: Diego teria o pique pra fazer aquele lateral de campo ali. Sei lá. Não, tipo, quem faria eu ia falar que seria ele ia mais tempo o Gerson. Eu, é, pode ser. Eu ia falar num tempo mão, mas, porra, o maluco tá correndo o jogo todo, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que ali pela lateral precisa de mais explosão. Coisa que o Everton não, tem, não vem tendo. Mas o Diego é bem mais velho que ele, né? Então, não sei. Se
3: ia fazer a lateral ali, ia ser mais o, o Gerson ou o Arrascaeta.
2: Bruno Henrique é continuar pela Opção. esquerda. Seria? Opção tem, cara. Opção tem. O... Hum. E novo seria pra sempre isso. Eu acho que o Everton Ribeiro, dois, três jogos no banco, acordaria, sabe? Acho que já, já, já serviria pra melhorar o desempenho dele.
4: O gol que o Everton Ribeiro perdeu, se fosse aquele Everton Ribeiro, antes de usar a 10 da seleção, acho que ele dava um chapéu bonito no goleiro e, e entregava. Aí dava a bicicleta de letra. E caralho, ele ainda, ele ainda fez um, uma menção pra Bruno Henrique <risos> como que Bruno Henrique não chegou na bola. Quer enganar quem, pô? Ele tentou chutar no gol, a bola pegou é, erroneamente no, no, na sola do... E
2: frente. detalhe, o Bruno Henrique tava impedido ainda. Teria que é. torcer pro Bandeirinha não dar o impedimento.
0: Não, e eu ele... acho que ele ficou na dúvida, cara.
3: Se ele tentou é. dar aquele passe no Bruno Henrique ali, ele foi mais burro do que eu imaginava, porque o Bruno Henrique tava
0: claramente impedido. Eu acho que ele ficou na dúvida, ele acabou dando a bola no meio termo que não foi nem no gol, nem no Bruno Henrique. Eu acho que ele ficou ali na dúvida. E ele não pensou é no mais que... simples, que seria bater no canto de baixo do maluco. Só isso, tá ligado? Ele Sim. não pensou nisso.
1: Eu, cara, eu acho que ele só foi arrogante mesmo. Tipo, aquele negócio que vocês falaram agora, que se é ele nos bons tempos, ele teria dado o chapéu no goleiro e teria feito uma bicicleta de letra. Ele, foi, ele chegou lá pensando isso, cara. Ele falou, eu jogo pra caralho, o gol tá aberto, o goleiro tá vindo vou dar um toquinho por cobertura no contrapé e vou fazer um golaço. Aí ele foi displicente, fez de qualquer jeito, achou que era impossível errar e errou. Quando o óbvio era dar uma chapada rasteira na, perto do pé da trave, que o goleiro não ia chegar.
0: Sem saber que era possível, foi lá e descobriu. É... é. Não, tipo, a gente não tá nem julgando o fato dele pensar isso, né? Porque, tipo, isso daí tudo bem, a é confiança, ele nos bons tempos dele, ele faria isso. Só que ele tem que ter consciência de que ele tá numa iaca do caralho, tá ligado? Rola a bola pro gol e, e nem comemora, tá ligado? Busca e volta, tá ligado?
1: O Everton Ribeiro tá achando que ele ainda tá naquela fase que ele fez aquele golaço ano passado contra o Bahia, que ele deu um chapéu de costas no cara e bateu na bola sem quicar? No jogo hum. seguinte, ele, o goleiro saiu na bola, ele deu um balão no goleiro e tocou de cabeça. Ele acha que ele ainda tá jogando naquele nível, pra ficar fazendo é. gracinho.
0: Esse é o problema. Uma jogada dele ali na esquerda com o Bruno Henrique, que ele tentou dar uma meia-lua no maluco. Caralho, parecia o Vinícius, nosso Vinícius lá, um abraço Vinícius. É, tentando <risos> dar uma meia-lua em qualquer pessoa, tá ligado? Caralho, ele tomou um apavoro do maluco muito fácil. Era só ele soltar no, no Bruno Henrique, mano. ele conseguiu perder aquilo ali, aquela bola. Poderia ser um bom contra-ataque também, acho que ainda estava tá empatado nesse momento. Falando
3: no Everton Ribeiro, isso me remete a uma tristeza, que é ver Pedro entrar aos 88 minutos de jogo, vulgo 43 do segundo tempo. Cara, eu fico extremamente triste, porque o Pedro, cara, ele não merece jogar dois minutos só de jogo, não. Ele Sempre que ele entra, ele entrega um bom desempenho, quando não faz gol. Mesmo que ele não faça gol, ele entra bem. E, porra, ele entrar aos 43 do segundo tempo, ainda mais no jogo que a gente tinha que segurar o resultado, é foda de ver, mano, é foda de ver. Eu realmente fico feliz em ver o profissionalismo do Pedro de não ficar puto com uma situação dessa, porque o maluco meteu dois na última partida. Ia falar e disso. aí hoje, o cara entra aos 43.
0: Mano, tipo, é tem que ter muita a cabeça no lugar, tem, ou, porra, tem que querer muito estar no Flamengo, tá ligado? E, tipo, ele, o que ele deve estar ouvindo de empresário dele, de que ele tá perdendo a melhor fase da carreira dele, tipo, sendo reserva do Gabigol, tá ligado? Deve ser absurdo, cara, eu, eu fico imaginando o que que passa na cabeça dele. Assim, no momento que a gente fica, fica falando sobre, será que o Everton Ribeiro tá com a cabeça lá fora, não sei o que, o maluco tá ali, tá ligado? Ele entra, ele joga pra caralho e a gente não escuta esses papos de Pedro, tipo, insatisfeito sabe?
2: Mas eu acho que ele tá tranquilo, cara. Eu acho que ele tá tranquilo sabendo do calendário que vai ter também. Eu acho que ele é um cara. Acho que o psicológico dele tá bom. ele sabe que ele vai ter chance. Ele vai ter chance em muito jogo importante até com convocação, lesão, um jogo atrás do outro, várias competições. Ele vai acabar entrando em muito jogo. Daí acho que não é problema, não.
0: É, tem esse ponto.
1: Ah, tem isso mesmo. Cara, mas mesmo assim é foda porque o jogo de hoje dá a impressão que, que o Sene não sabe o que fazer com, com o time quando o, o jogo tá assim. Porque a gente estava empatando em 2x2, é, no 11 contra 11 e ele ia morrer com a substituição. Ele ia morrer Sim. com a substituição. Ele, tipo, se não sai o empate, ele ia fazer a substituição no mesmo momento. Porque ele não sabe como montar o time precisando tirar o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro e tendo como única opção de garantia no banco o Pedro. Ele acha que o time vai ficar super desequilibrado porque ele não sabe como treinar o time para ficar equilibrado desse jeito. E isso condiciona a atuação do próprio Pedro, porque você vê no único lance de perigo que ele teve, é, se, sei lá, eu estou conjecturando muito, mas é, para mim, claramente, ele tentou resolver sozinho, invadindo a área e batendo cruzado, porque ele sabia que talvez essa fosse a única chance que ele ia ter de fazer o gol. Se uhum. talvez ele tivesse entrado antes jogando mais tempo, tendo outras oportunidades e cai um lance desse na, na, no pé dele, talvez ele fosse ter mais... Eu acho que ele ia ter mais cabeça de olhar para a área e ver se tinha alguém melhor posicionado. Mas aquela é a última bola dele, ele é o centroavante, ele vai tentar fazer o gol sempre, entendeu? E isso, porra, prejudica a atuação do cara.
0: Esse é um ponto importante mesmo, talvez possa até explicar muito o que... Ele sempre entrava e fazia gol, tá ligado? Eu acho que ele deve ter ele tem essa fome mesmo. É, é muito triste ver o Pedro jogando pouco. E aí entra o que a gente falou no começo, tá ligado? Rogério Senna, tá ligado? A gente fala isso há tanto tempo, mano. O Rogério Senna não consegue ler o jogo. Ele não consegue mudar um, uma coisa que o JJ mudava em 10 minutos. Ah, pra falar do JJ, claro que eu vou falar, mano. É o melhor que eu vi na, na vida. É o melhor Flamengo que eu vi na vida. Então esse tem que ser o parâmetro. Mudou pouca coisa de lá pra cá, então esse tem que continuar sendo o parâmetro. O cara resolvia problema em 10 minutos. O Rogério Sani não consegue resolver em 90, em 180. Em 7 jogos ele não consegue resolver os problemas do Flamengo.
4: Eu acho que é beleza. O JJ fazendo uma substituição cash. A maioria das, das substituições dele, 80%, ele estava ganhando o jogo porque o Flamengo era soberano o jogo todo. Mas eu entendo também que... Não estou não protegendo o Jair mas também eu não, não quero também estar aqui apedrejando ele, porque eu não sou a favor daquele negócio de, de ficar viúva de, de, de JJ e me irrita. E eu acho também que as peças hoje que ele tem, o um esquema hoje tático que ele pensa né, que o Flamengo tem que jogar ele não tem, muita, não tem muito o que fazer às vezes, acho que ele fica de mãos atadas porque, tipo, um exemplo, vamos supor, hoje Gabigol estava querendo muito o jogo, tava, jogou, jogou muito bem, né, dentro das características dele, e a entrada do Pedro, né antes, antes do, da, do gol da, 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 da virada no caso... Eu achei assim, eu falei assim, pô, ele vai botar o Pedro, vai abrir tudo. Primeiro jogo da Libertadores, podendo tirar um empate do time, entre aspas, que pode bater teste contra o Flamengo no grupo. Então, assim, o um empate não seria um mau resultado. Claro que a vitória seria, foi, né, e yeah, é, foi o melhor resultado. Mas não seria um mau resultado. Então, por que botar o Pedro pra jogar... Logo assim, daqui a pouco estamos contratados a pros cara, a gente um de 3x2 para os caras e a perde pelo menos um ponto que a gente poderia arrancar e poderia ganhar. Poderia não, vamos ganhar dele no Maracanã. Então, não sei, eu acho que o Rogério Ceni está tá tomando pedrada, pedrada, em cima de pedrada. E às vezes ele não tem muito o que fazer porque o cara só tem uma substituição para o cara fazer às vezes, né? Hoje ele até inventou, inventou não, né? Melhorou o time, né? Porque você tirar um cara, tirar o Gustavo Henrique e, e não botar ninguém, eu acho que você melhora o time. Que foi quando ele botou o Bruno Viana. Mas o, o, o Pedro hoje, eu acho que, não sei, eu acho que hoje não, não, não cabia muito ele falar assim, ah, vou tirar alguém aqui, vou botar o Pedro, vou botar o time ofensivo pra tentar a virada.
0: Cara, a questão é assim, né? Fala de substituição, tá ligado? Fala de postura do time em campo também. Igual tu falou, o Gabigol tá querendo muito o jogo. Tu vê que o Gabigol e o Bruno Henrique, eles estavam muito pilhados na, na marcação alta. E teve um lance claro que o, que o Gabigol correu atrás do lateral, e o lateral tocou a bola pro zagueiro, ele foi atrás do zagueiro, o zagueiro recuou no goleiro, ele foi no goleiro, e quando ele olhou pra trás, era só ele que tá fazendo isso, tá ligado? Tipo, o Ceni não tem, não tem esse lance de, de fazer o time avançar as linhas. Tipo, era Gabigol e o Bruno Henrique e a segunda linha lá atrás do Diego Alves, tá ligado? É um bagulho, de, não, é, não é alteração. É falar, galera, posicionamento, porra, é treinar posicionamento.
4: Beleza, mas eu me lembro muitas vezes do Gabigol fazer isso no time Jorge Jesus. Aquele, contra o Grêmio, principalmente, contra o Grêmio eu me lembro, é fresca a memória. Que não
0: time... era sozinho, cara.
4: Não corrente... era, essa é a questão, não era sozinho. Apoiando ele, não, muitas vezes, se você for pegar aí, muitas das vezes o Gabigol já correu sozinho, assim, de ir na lateral e na outra, principalmente dentro do Maracanã. E, e a galera ia aplaudir ele, é questão de posicionamento, beleza, eu concordo com você. Mas isso também acontecia com o Jorge Jesus também, e ele tá ali correndo e lá em cima tentando pressionar os caras e a torcida aplaudir ele.
0: E aí alguém chutava a bola para lateral porque todas as opções desses caras estavam fechadas porque o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Arão, não sei mais quem, estavam fechando as opções de passe. Essa é a questão. No jogo de hoje, qualquer jogo de hoje do, do Rogério Senna, ele vai correr para caralho atrás da bola... E o cara vai conseguir sair jogando, porque o time não tá ali, compactado tá ligado? É, é, é só isso que eu acho que ele não consegue ver em 20 minutos, e 90, em 8 jogos que seja, sabe? Eu acho que o Flamengo vai ser isso, a gente vai depender pra sempre do, dos jogadores. Ainda bem que a gente tem muito jogador foda e essa é a minha esperança. Eu não tenho esperança nenhuma no Rogério Senna.
4: É, também. Eu acho que também o meu medo hoje do time do Rogério Senna é só quando se quebra a linha. Né, pelo, pelo fato de ele ter colocado o Diego né, de primeiro volante, um falso primeiro volante, que eu, é muito muito poucas vezes você vê ele fazer aquele trabalho de primeiro volante, o Flamengo tem muita qualidade, muita qualidade mesmo quando sai pra jogar, mas quando se quebra aquela, aquela primeira linha que consegue passar dos quatro e fica no mano a mano com o zagueiro, principalmente quando é pra cima do Arão, é o meu maior medo, que sempre algum lance de perigo ou se não você é um sufoco um retalho mas de outra de outras formas tem o, o tem o, o bônus né tem o ônus e tem o bônus é quando o flamengo sai para jogar sai para jogar com qualidade eu acho que tá pecando mesmo na, na hora do, do everton ribeiro e do Island de, de decidir ali se eles vão passar se eles se eles vão dar um toque hoje mesmo Nunca vi o, o Islan errar um cruzamento que deram, o Everton foi próprio, deu uma bola pra ele boa, ele conseguiu fazer o cruzamento atrás do gol, falei, o cruzamento
3: ali foi digno
4: de João Lucas. Porra, falei, porra, o Islan não é esses cruzamentos, principalmente quando ele pega a bola de primeira, ele sempre faz o arco muito bem, e ele meteu a bola por trás do gol, a bola bateu no ferro atrás do gol, falei, porra, tá foda. Mas tirando isso, eu acho que o Flamengo tá com uma, tem uma boa saída de bola, mas eu também dou razão a você que muitas das vezes a substituição dele, de José Alicente, é bem peca, peca muito nessa substituição. Se bem que hoje ele aceitou, né? mas só que a de Gustavo Henrique não conta. Porque se você tirar Gustavo Henrique e botar minha mãe que anda de boleto, eu vou aplaudir qualquer um. <risos> que desgraça é aquele Gustavo Henrique. O cara é uma desgraça. Ah,
0: a gente não pode parabenizar um cara por, por corrigir um erro que ele cometeu, tá ligado? Ele só voltou pro zero.
4: É,
2: o medo não né, tipo o adversário quebrar a linha. O medo do adversário tá com a bola. Porque isso pra quebrar a linha é muito fácil. Toda é, hora é, os caras é. saem mano a mano com é. a zaga. E no mano a mano não adianta. Pode ter Sérgio Ramos e Van Dijk ali que não vai ter o que fazer, cara. É, é complicado isso. O, o esquema aí, pô, a culpa não é do Diego. O menor culpado disso sair é o Diego. O cara tá fazendo o que pode ali. A saída de bola tá perfeita com ele. É um, é um esquema bastante considerável para certas situações, como deu certo contra o esporte, por exemplo. Até deram esse exemplo no meu Twitter. Contra o esporte de Jair Ventura, que não passa do meio do campo. Tudo bem, você usa esse esquema. Mas, pô, você não vai fazer isso num jogo difícil contra um adversário de qualidade, fora de casa. Você fica muito exposto. É confiar muito no taco dos jogadores. E, e confiar num ofensivo que depende totalmente do individual. Porque toda a armação do time depende do individual. Você não vê uma jogada assim trabalhada, uma jogada ensaiada. É tudo já que vem do entrosamento dos caras e da qualidade deles. Eu queria fazer um apelo ao Everton Ribeiro. Volta a jogar bola, por favor, porque eu não aguento mais. Um bando de lunático que surgiu do nada. Não sei se é oportunismo, se é maluquice, se é, sei lá, se fazer de doente. Dizendo que o Everton Ribeiro nunca decidiu nada, que ele nunca jogou nada pelo é Flamengo. Aí é que, ele, Nossa, senhora. que ele foi. Que ele foi carregado. Pelo trio do Henrique Arrascaito Gabigol em 2019. Meu Deus. Mano, é, é cada coisa que, que eu tô tendo que ler. tô, então, pelo amor de Deus, Everton Ribeiro, volta a jogar bola logo, pra não ter que aturar esses, esses métodos. Porque quando você responde, é, citando todas as coisas boas que o cara fez, os doentes acham que você tá defendendo a fase dele atual. Sendo que não, ele merece banco agora. Não tem jeito, mas. Pelo amor de Deus, Everton Ribeiro, por favor. São dois caras do time que eu percebo que quando tão mal vem esse, vem esse bando de lunático. É o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai mal três jogos, dá, dá a impressão que o cara entrega todas, toma bola nas costas todo jogo, que o, que o cara entrega gol todo jogo. Não sei, não sei de onde surgiu esse pessoal, mas, mas enfim. Por favor.
1: Essa daí é a Flamimimi. É, 90% é. não entende nada de futebol.
4: Pega o nome de uns três aí, Leão, manda pra cá que a gente bota na Macuba aqui com azeite, fode o <risos> tirar
3: a derrota pro Vasco parece que abriu os portões do inferno Porra, mano. e surgiu essa Aham. galera aí mesmo essa galera que diz que o Everton Ribeiro nunca resolveu é a galera que diz que o Diego também nunca foi importante pro time é a Chocou mesma galera que sempre disse que o Diego, aquele passo do Diego na... Nossa. Na final da Libertadores foi um chutão, não foi um passe. E que foi mais demérito do Pinola e do River Plate do que é mérito do time Sim. do Flamengo.
2: Sim, essa, essa do Diego também é casa para psiquiatra. É, exatamente. Eu, eu, eu não esqueço um tweet que eu vi. Se eu não me engano, era uma comemoração de um gol contra o Del Valle na Libertadores, o 4x0. Que tem uma comemoração geral junto. Era um jogo que tinha muitos moleques ainda, porque teve surtos de covid Aí é uma comemoração assim, que vão comemorar o Diego meio que esbarra no moleque assim, né? Todo mundo se juntando ali. Fizeram um guiche dizendo que o Diego tava afastando o moleque da comemoração, panelando o moleque, <risos> excluindo o moleque. Eu saio casa pra. É coisa pra é caso
3: doente. Pra... O que me deixa ah, mais. É uma camisa de corpo. É, irmão. isso daí. O que me deixa mais puto é ver que a galera que tem esse discurso usa o discurso do. pega o trabalho do, do Rogério Ceni Bota tudo num saco, joga no lixo, fala que ele não teve méritos em 2020. Realmente, ele tem muitos erros. Isso daí é inquestionável. Falar que ele não tem erro é fechar os olhos e dar uma de maluco. Mas ele, ele foi sim, de fato, importante no título de 2020. Na, na temporada 2020-2021. Ele teve os méritos dele, sim. sim
2: ele teve os méritos em achar esse negócio do Arão Nazar, o Exatamente. Preciso. Só que isso, isso não pode ser um padrão do time. Mas sim. ali acabou funcionando. Só que essa e galera. Essa
3: galera que usa esse discurso do Diego nunca foi importante, do Everton Ribeiro também nunca foi importante, pega isso tudo, coloca tudo no mesmo balai e fala não, Diego nunca foi importante, Everton Ribeiro nunca foi importante, Ever o Rogério Senna é o um merda, olha aqui como é que eu tenho uma opinião bem informada sobre tudo e sobre qualquer tipo de assunto, e é isso daqui que eu tenho para poder mostrar para vocês. Eu acho isso uma merda,
2: isso me deixa muito... E puto. esquecem, e às vezes esquecem que mesmo na má fase, esquecem a importância do, dos caras em alguns jogos chaves, como por exemplo, logo depois da eliminação da Libertadores, quando o brasileiro já parecia distante, o gol do, contra o Botafogo, o gol do Everton Ribeiro lá garantiu uma vitória, que se não ganha o jogo ali, viraria um turbilhão de vez no Flamengo o jogo, um dos jogos chaves também da arrancada pro título, 2x0 no Palmeiras em Brasília, aquele jogo o Everton Ribeiro foi bem, o primeiro tempo do Everton Ribeiro daquele jogo foi muito bom, o jogo contra o Grêmio, que virou a chave de vez logo depois de perder pro Atlético Paranaense, 4x2 lá, teve lá o golzinho do Everton Ribeiro de empate, o pessoal simplesmente fecha o olho por, por essas coisas, pra falar que nunca decidiu nada, que nunca... então vai todo mundo tomar no cu, foda-se.
0: <risos> Antes da gente caminhar aqui já nosso, pro nosso próximo jogo, pros palpites, é... Não sei se a gente vai fazer palpite, mas enfim, aguarda aí que você vai descobrir se a gente vai fazer ou não. É, porque ele dizer que a primeira zicada já foi extremamente pontual, perfeita, porque no nosso especial de sorteio aqui, nossos amigos falaram muito sobre o tal do Almada, que nem vi em campo hoje, e também de nosso querido Mancuege, né? Que fez o que fez hoje em campo, gostaria de agradecer a vocês três que estavam presentes aí no especial de sorteio. É quem falou do Vélez mesmo? Ah não, era o Genásio o Genásio não tá aqui. Né? Vela... É, foi o Genasi. falou do Vélez aí, primeira zicada já feita. Espero muito que nos próximos jogos a gente mantenha esse aproveitamento maravilhoso envolvendo o Baldívia El Mago e mais quem? Cristian Borja? Esse daí é o Cristian Borja na
3: LDU, El é Mago na... Calheira. na. calheira. Na Calheira.
4: Essa é, é. difícil. Dá um salve aí o, pro, pro nosso integrante aí do grupo aí, que quando saiu a, a porra do sorteio ah, que velho, ah, que argentino, eles tudo da... essa desgraça, Pô,
2: vai ter Pô, vai ter que cortar essa parte aí, meu. não vai, vai um cancelamento. Você bota não não, eles
3: tudo e aí você bota o Pi. Que aí a gente não sabe. Eles podem ser tipo tudo dança lambada.
4: o cara, enchendo é. Que saiu o um negócio que o velho que os caras são argentinos, ah, pelo amor de Deus, não vinha nada. O Flamengo, eu, quer dizer, desacostumou não, né? não ficou muito acostumado, né? que a gente passou também muitos, muitas pressões em cima dessas Libertadores aí, era muita primeira fase que a gente ficava. É que até hoje, tem aquele receio quando a gente vai jogar Libertadores, se cria aquele turbilhão de, 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 de mensagem, aquelas coisas que. Pode dar certo, pode dar errado, só vai dar errado. E hoje, eu, eu creio, creio não, tenho plena certeza que hoje a gente tem um melhor time, pelo menos os 11 iniciais da Sul-Americana, né? Porque não vejo, o pessoal tá aqui enchendo o saco aqui, toda hora passando os gols do São Paulo aqui, trabalho de crespo já impressiona, já sei que o São Paulo
0: o que você falou.
4: É, aí... Não, Exatamente. Tem
2: méritos, claro, mas pô, foi contra o esporte em cristal, né irmão? Pô, tem méritos, pô, não vou, não vou desvalorizar, a obrigação foi lá e fez, tem méritos, beleza, mas... É porque antes, aí, antes né? da
0: gravação a gente estava aqui conversando sobre, ah, o Flamengo que se arrumar vai ser difícil de bater, que não sei o que, aí o Gabigol mandou assim, não, porque daqui a pouco a galera vai estar tá louvando aí o São
4: Paulo que meteu o no esporte em cristal, tá ligado? A já tá aqui, desde a hora que eu entrei aqui, tá, tá, ué, a pergunta é, o trabalho de Crespo impressiona? Cara. pera aí, pelo... o cara ganhou dois jogos no Paulista, ganhou agora o Esporte Cristal e porra, e SPL, o cara né? fez tu, o Pablo jogar.
0: Tu sabe qual era,
2: tu sabe qual era essa manchete da ESPN agora há pouco, falando do jogo do Flamengo? A, era uma pergunta, o Flamengo de Sene não assusta ninguém? <risos> o time acabou de ganhar de 3x2 Do Vélez Sácio na Argentina
0: Sim.
2: Tu quer criticar o Sene? Beleza Tu me chama que eu sou o primeiro da fila ali pra criticar o Sene Pra caralho, porque ele merece o tempo todo Mas porra, irmão Fala que o time não assusta ninguém com esse time que a gente tem, irmão Puta que pariu O Flamengo fez o Vélez, que é um time de vocação ofensiva Entrar em campo hoje Com a linha de 5 na defesa Então como esse time não assusta ninguém, irmão Vai tomar no cu
3: Só uma, uma nota de rodapé aqui Vélez Sarsfield é um nome em homenagem ao a um poeta argentino, autor do primeiro Código Civil do país. Olha só! Pô. Você sabe Bem, quem né?
0: jogou na base de Vélez Sarsfield?
3: Quem jogou na base de Vélez Sarsfield? Conte pra nós, querido âncora.
0: Pra saber essa informação, você vai ter que ouvir nosso especial sobre o, sobre o sorteio da Libertadores. Ancora. Tá parecendo <risos>
3: aqueles caras que postam no Facebook... Olá, vendo bolo, preço em box.
0: Então aquelas
2: manchetes assim do nada, aqueles negócios de acidentes inacreditáveis, aparece uma foto de um avião se chocando com a ponte assim, igual num filme assim, sabe? Tu fala, caralho, como é que eu não soube disso? Aí tu clica tipo, um, sei lá, uma bicicleta batendo no poste.
0: Sim, sim, exatamente, coisa de YouTube. Mas é, pra quem tá com preguiça, foi o Che Guevara. O Che Guevara jogou no nosso, na, na base do Velho do vale Sarsfield, de o Genasio trouxe essa informação aí nesse especial de sorteio. Você não precisa mais ir lá pessoal pra ouvir pra essa informação, mas tem muita informação sobre todos os times que a gente vai enfrentar ainda na Libertadores, então vai lá e dá essa moral. Eu
2: gostei dessa tua demora aí pra falar, porque nesse tempo, assim que tu falou, houve nos Acréscimo, o pessoal já vai, dar, já vai tirar o play desse episódio e já vai lá procurar o Nozacréssimo. Então, <risos> faz sentido.
3: Então, é isso aí. Queridos ouvintes, os dois próximos jogos do Flamengo, próximo jogo Flamengo e Volta Redonda, valendo o título da Taça Guanabara, Volta Redonda é o atual líder do, do campeonato, 21 pontos, o Flamengo está com 20, então o empate é deles, para a gente ser campeão a gente precisa da vitória, qualquer resultado diferente disso nos dá o vice-campeonato. Que que pode nem servir né? Porque o Fluminense e o Português ali podem passar a gente. Mas enfim... Precisamos vencer... para poder ganhar... Precisamos vencer <risos> para poder ganhar. Caralho! <risos> Poético.
0: Caralho, meu! Essa
2: foi foda. Pior que como o Limão gosta de dar informação errada... Era capaz dele dizer... Precisamos vencer para poder perder. <risos> o jogo é sábado... 7 horas da noite possivelmente sem
3: transmissão da Record, eles devem passar sei lá o. Ah,
2: mas Fala não, mas que eu os escuto. outros os outros times não, não a Record passa um jogo por rodada o Vasco e Botafogo não tem mais nada a disputar o Fluminense já está classificado, não tem como ser campeão da Taça Guanabara, então acho que vai ser o Flamengo volta redonda mesmo, jogo que vale título assim. já que eles estão com tanto problema de audiência aí que estão falando, acho que seria um bom jogo para apelar
0: Mano, eu perco, eu perco tudo quando eu tô vendo o jogo na Record. O maluco fala assim: devido à transmissão desse jogo, nós não estamos transmitindo hoje os melhores momentos da semana da novela Moisés do Egito, tá ligado?
2: Gênesis, Gênesis,
3: <risos> Gênesis.
0: Nossa super Caralho. produção.
3: Cara, é muito triste ver o futebol fora da Globo, irmão.
0: Cada jogo é uma novela nova que tá deixando de ser transmitida pela, pela Record. E é sempre bíblico, é muito engraçado, mano. Muito bom.
3: É muito triste ver o futebol fora da Globo.
1: A gente reclama do monopólio, mas porra...
2: Eu fico com maior vergonha alheia daqueles do, do, do vídeos lá que aparecem. Eu tô aqui torcendo pro Mengão, um cariocano, Nossa, na Record. É
0: muito...
2: Essa era uma coisa que a Globo tinha
1: abandonado, né, cara? E a Record ressuscitou. É. Tá, aquele né?
3: torcido... O que é aquele torcedômetro que a Record passa, mano? Eu não entendo nada, até eu não sei como é que Eu não sei o que, que, é que é aquilo, irmão. Mano. Eu não faço ideia de verdade, eu não sei o que é aquilo. Eu, eu ainda acho não que nem, nem o narrador sabe, tá ligado?
0: Porra. Ele fala assim, vamos ver o torcidômetro aí, ah, olha aí, olha aí a pele. torcida aí, tipo, foda-se, tá ligado? Caralho, <risos> cara, eu, não eu, faz eu, sentido. eu aceito, tá ligado? É igual ver o jogo no TikTok, cara, tem, tem as sua, sua, suas graças, tem o seu valor, tá ligado? Ver o ah, jogo no TikTok,
3: assistir no TikTok com comentários da Magalu.
2: É aquilo é inacreditável, né?
0: <risos> Meu Deus <risos> do céu. <risos>
3: Eu tenho a teoria de que a Magalu é o novo anticristo, que ela em breve vai matar a todos nós. <risos> que porra, a mulher tá comentando o jogo, caralho. Inteligência artificial.
2: Vai juntar a Magalu, o Baianinho, a Bia do Bradesco. Puta futeu.
4: que pariu. caralho. caralho.
1: Daqui a pouco o SBT tá botando xaropinho para fazer também comentário do jogo.
0: A gente segue aqui também com 100% de aproveitamento que a gente não consegue manter no assunto tá ligado. Desde a rainha Elizabeth é. lá. Eu é. nunca
2: vou esquecer, eu nunca vou esquecer o ratinho falando lá que não o Palmeiras só ataca quando a bola tá lá na frente. Aí como é que ele falou alguma coisa que não aí o time coro tá atrás, aí o time só defende. Aí, ele falou que o problema do time era esse. Eu queria que o último Rogério tivesse esse
1: problema. É o um gênio da comunicação.
3: Então é
0: esse, Daniel. E o segundo jogo? Qual é, Daniel?
3: Segundo jogo, terça-feira que vem, 7h15 da noite. Segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. Flamengo e La Calera No Maracanã. Se não houver nenhum tipo de lockdown, de mudança de local, sei lá, de mandar o jogo pra volta redonda pra puta que pariu. O jogo ser no Maracanã, né? 7 horas da noite, 7 h 15, sei lá. 7 h 15. Não entendo por que, que a Comebol tem essas porra de horário. 7 h 15, quebrado. Pra quê, irmão? Bota 7 horas.
0: Fica aí o... a minha indignação. Você também que não gosta de números quebrados, assim como o Daniel Limão, doa um pix pra gente, hein? Se tu, tua conta tá quebrada aí, doa um pix pra nós pra arredondar ela no pixbnhcrf.gmail.com
3: Se tá quebrado, ele não vai ter nada na conta,
0: né, cara? Não, é... Ah, tá, tudo bem, desculpa. Beleza. Então é isso, esses são os próximos dois jogos do, do Flamengo. É... A gente vai pegar o palpite dos dois, porque a gente não sabe se a gente vai voltar aqui pós-volta-redonda pra fazer o pós-jogo, porque a galera anda muito <risos> ocupada aí.
2: Vai voltar pós-volta-redonda.
0: <risos> a nossa agenda tá muito ocupada, a gente tá fazendo show por todo o país aí com o nosso podcast, então, é. então a gente não é sabe se a gente aí. vai... A gente vai conseguir fazer isso. É, eu, eu gostaria de lembrar vocês também que a gente voltou com as caixinhas de palpite lá no, no, no Instagram. E por um acaso, eu acertei o palpite de hoje. Eu já imaginava que ia ser um jogo pegado, que ia ter bastante gol. Chutei o 3x2, acertei. É, a música que eu vou pedir é This Is War, porque Libertadores, isso é guerra. Então, vamos embora nossa porrada. Vou deixar o meu palpite de um 3x0 Sincero contra o Volta Redonda Um 2 a 1 no Lacalheira Porque eu acho que na Libertadores o Flamengo ainda vai ter Dificuldade Mas a gente vai ganhando Vamos seguir ganhando por aí Principalmente no Maracanã, vai dar pra ganhar Mesmo no sufoco é, Não vou mandar um salve pra ninguém Minha indicação cultural, o Gabigol roubou no, no especial do, do sorteio Que era Som do Silêncio Então vou dar outro que é muito foda que é O Homem Que Vendeu Sua Pele. Tem que achar no Torrent aí, porque não tem streaming nenhum. Mas o filme é muito foda, vale a pena fazer esse corre aí pra achar esse filme. Se quiser achar o filme também, se quiser o link, tu manda uma DM lá que eu mando o link pra você, tem qual não. Manda DM no arroba norte, BNH, no Twitter ou no Instagram. Então vai lá, Gabigol, faça aí os bagulhos que, que a gente sempre faz. É, bom, vamos lá. O...
1: Começar pelo salve. O salve eu vou mandar pro... pra duas pessoas. Uma pro Florentino Pérez... É, eu, eu gostaria que ele fosse tomar no cu Com aquela Superliga escrota Cara, quer fazer um campeonato novo? Faz o um campeonato novo Mas porra, não me inventa essa merda De, de 15 times fixos E 5 por, por acesso Por méritos por deal. ah Vai tomar no cu, cara Essa porra aqui é futebol, não é Estados Unidos não Tem essas palhaçadas de, de não rebaixamento é, E um outro Que eu tô vendo agora aqui A gente até se mais cedo eu queria mandar um, um grande abraço pro rapaz que faz as chamadas da ESPN porque uma das perguntas que o cidadão coloca é a seguinte, o Flamengo depende dos craques? Não, a gente depende do Michael entrar em campo para decidir o jogo. Porra, o um cara imbecil que faz essas coisas para ficar aparecendo na internet, cara, eu é um troço que eu não consigo entender, a ESPN morreu e porra, não passa nada bem.
0: Cara, a ESPN se perdeu naquele, naquele Real Madrid das Américas, tá ligado? Que virou meme. E aí eles forçam todo o GC pra isso.
1: Eles perceberam que aquilo ali dá engajamento. Aí agora todo programa tem que ter uns cinco negócios desses. É... Palpites pro, pros próximos jogos. Eu vou, ser, eu vou ser um tanto otimista. E vão vou ser duas vitórias por 2x0. 2 a 0 contra o Volta Redonda... Fechamos a, a, a... Ganhamos a Taça Guanabara e fechamos em primeiro lugar. E 2 a 0 no Maracanã contra o Union Lacalera Tô sendo otimista que a gente não vai tomar gol de El Mago Valdívia.
0: Que isso. Mas o chute no vácuo vai ter.
1: Ah, chute no vácuo vai ter e se bobear ele lesiona o adutor. Porra. <risos> é, porra, eu vi esse final de semana o filme Meu Pai com o Anthony Hopkins.
0: Achei tá concorrendo
1: merda. a melhor ator, melhor filme, porra, filmaço, filme bom pra caralho. É, Anthony Hopkins dá um show mais uma vez, como sempre.
0: Achei uma merda, não vejo.
1: Vejam sim, filme, é excelente.
0: O Wilson, e aí Wilson? O Wilson é um cara que ele, ele colabora com o estereótipo do baiano lento, tá ligado? Mas eu acho que na recomposição de bola, eu acho que ele é mais rápido que o Gustavo Henrique. Gostaria de pedir desculpa por ter te comparado a esse jogador horroroso que é o Gustavo Henrique. Mas agora se despeça aí da nossa rapaziada.
4: Porra, você me comparando a, a Gustavo Henrique, dá vontade de aparecer aqui mais não, <risos> Mas enfim, eu nunca dei uma dica cultural, mas vou dar uma dica cultural não, não muito clubista, né? Mas quem puder, quem gostar de ler livro, é... leia Vencemos Juntos o Futebol do Flamengo 2019. Estou lendo pela terceira vez. É, meu palpite para os jogos os dois jogos serão 3x0 Flamengo é muito difícil dois jogos a gente não tomar gol mas vai ser um palpite bem arriscado eu acredito que o Flamengo ganhe de volta redonda mesmo com o time misto, e aqui com esse time chileno aí que eu não sei nem o nome direito e mandar um salve aí para os secadores mais uma vez né não deu, vai dormir tarde. Pena, pena que amanhã é feriado, vocês vão, não, vão, não vão ter a obrigação de acordar cedo, mas vou ficar com uma raivinha. E o outro salve vai ser para Yuri, um torcedor do Vascaíno, que mora na Bahia, aqui, no conterrâneo de Salvador, né? Que fez uma zoada. foi Maria, parecia que tinha ganhado o título. Eu creio que ele. Vou pedir para ele ouvir essa parte aqui. Esses minutos finais. Então, meu salve será pra ele. E muito obrigado pela sua participação, pelo, pela Taça Guanabara. Na verdade, não tô entendendo muito esse campeonato carioca. Depois de vocês me expliquem aí. A Taça Guanabara vai ser ponto corrido e depois vai ser semifinal e final, é isso?
0: Ih, morro ali, Depois a gente faz um podcast especial sobre o regulamento carioca, porque agora não <risos> vai, não, não.
4: Vai demorar um <risos> dia. Mas é um abraço aí, galera. Uma boa noite. Tamo junto. Tamo junto.
0: E aí, o Leonardo Leal, está pronto para se despedir?
2: Estou pronto. Uh, o meu palpite para os dois jogos são. Meus palpites são inversos do, dos seus. Eu acho que. E torço para que coloque time misto no, no sábado, quanto volta a redonda. Eu acho que vai ser 2x1 um, de virada com o gol do título do Michael, no finalzinho. <risos> que isso. E contra o Lacalheira, você vai ser 3x0. Com gol o do, gol do trio mesmo, pra, tá um do Bruno Henrique, um do Gabigol, um do Arrascaeta. O meu salve, como eu já dei o salve no meio do programa aí pro, pro meu primo, espero que você não corte. Não vou cortar. O meu salve vai pro o, o ex-BBB Paulo André, do BBB 5, que no programa da Sônia Abraão foi, era especialista em assuntos de Big Brother. E a minha dica cultural é a série Charlie the Unicorn. Tem é no YouTube.
0: Eu achei que ia ter uma justificativa pra ele mandar um salve pro maluco, mas não foda-se, ele só mandou um salve mesmo então, e é isso aí. Eu queria
2: mandar um salve pra ele mesmo. O cara é especialista em assuntos Big Brother.
0: Caralho, então, então é isso aí. Eu também acho que Flam... e espero que coloque time misto, mas eu acredito no 3x0 mesmo. Mesmo time misto. Mas é isso. E aí, Daniel Limão, está pronto agora?
3: Então, meu palpite... Para o próximo jogo aí é um 2x1 Flamengo de Simão da volta redonda para garantir o título, mas a gente vai tomar o nosso golzinho de lei, que é obrigatório. E vai ser de cabeça uma falha do Bruno Viana. <risos> é, e o meu palpite, e antes de dar o meu palpite pro Fly e o União Lacalheiro, eu gostaria de recitar alguns nomes aqui. Ai meu Deus. Felipe, Luiz Antônio Samiro Wallace e André Santos. Vitor Cáceres, Márcio Araújo, Paulinho, Negueba, Nixon e Alexandro. O que é essa escalação? Alguém tem um palpite?
4: Não. De qual jogo? É. O que que representa? Essa escalação... É de... O jogo
2: da eliminação contra o... Não, não, não. não. Márcio Araújo não jogou a Libertadores em 2014. Não sei, cara. Não sei em qual jogo foi, não.
0: Pô, eu quero saber em que momento o Daniel Limão virou o The Wall do, do Luciano Huck, porra. Eu, Mas... Alguém tem
3: Alguém tem um palpite? Não? Sem palpites? Tudo bem Essa foi a escalação que entrou em campo Pelo time do Flamengo Na única vitória Que tivemos Em cima de El Mago Valdivia Em 2014 4x2 4 a do a Palmeiras dois. Então seis jogos envolvendo Flamengo E Palmeiras Com Valdivia vestindo a camisa do Palmeiras
2: eu participei na Rádio Globo nesse dia, cara. Eu lembro que eu entrei Caraca. cinco vezes ao vivo lá na Rádio Globo e eu tava criticando esse negócio de entrar com quatro atacantes sem o um meio. Aí entrou o Mugli no segundo tempo e mudou o jogo, por incrível que pareça. Realmente, teve gol do Márcio Araújo nesse dia. Teve, foi um do Márcio Araújo, um do Paulinho e dois do
3: Alexandre.
2: Isso. Palmeiras quem Palmeiras, fez foi Wesley o Wesley Henrique.
3: E Henrique Dourado, o ceifador. É isso aí, o ceifador. Mas fora isso, o Flamengo nunca mais ganhou de L Mago Valdívia. Foram seis jogos, quatro vitórias de Valdívia, um empate e uma vitória do Flamengo. Valdívia nunca fez gol na gente, já foi expulso, mas pé quente para o lado dos caras, o Valdívia era.
0: Eu acho curioso o Daniel falar que o Valdívia é pé quente, considerando que ele só usa chinelo, né?
3: Realmente, então ele é chinelo,
2: ele é chinelo quente, ele é
0: chinelo quente. Mas ele...
2: Mas ele não é chileno?
0: <risos> Eu tava guardando por essa. <risos> o chileninho Valdívia. Um festival possível, de
2: anedotas.
0: Considerando... Uma hora da manhã, os malucos mandando esses humor aí.
2: É, considerando que...
3: o Valdívia desencantou com a camisa do Lacalheira na penúltima rodada do Chilenão. E que o Lacalheira está em terceiro lugar do chilenão, eu acho que a gente vai meter um 3 a 1 em homenagem a eles, número de gols que o Valdívia tem e a posição deles no campeonato chileno Valdívia não vai fazer quem vai fazer o gol deles deixa eu ver aqui a formação deles quem vai, quem vai fazer o gol do Lacaleira vai ser um cara chamado Eric Wimberg, camisa 11 tem nome e feio uma dica.
2: Uma dica para o pessoal aí é que, para quem não sabe, houve um acordo da Disney com o Facebook, que acabou com a exclusividade do Facebook quinta-feira, então os jogos de quinta-feira passarão também na Fox. E os jogos da Fox, que de terças e quartas, dos brasileiros, também passarão no Facebook. Então, quem não tem TV a cabo, vai poder assistir o Flamengo e União na terça, 7h15, pelo Facebook. De graça.
3: Isso é extremamente importante, porque... Essa porra aí de ter jogo exclusivo é uma merda. Olha, o time do, o time do Lacalheira tem um jogador chamado Teófilo Haddad. Caralho. Puta que pariu. Só... Imagina esse maluco. Caralho, não tem como, mano. Não tem Ai, como.
2: O... Aí o teu filho aí, Haddad. E
0: é muito melhor se chamar Teófilo do que Teóclis, né? Fica aí a referência ao, ao BNH Verso. Quem, quem ouviu os outros... Episódio tá ligado quem é Teóclis Mas é isso Desculpa aí mais uma vez por ter enrolado tanto Peço mais uma vez Se você ouviu até aqui você Comenta Teóclis lá no post do Instagram Segue a gente se você E pra comentar
3: Teóclis Porque ninguém sabe como é que se escreve cara.
0: É t e o c l s Porra, é muito simples Escrever Teóclis Pesquisa no Google, sei lá Segue a gente lá no arroba No Twitter e no Instagram Procura a gente no YouTube, que a gente tá começando a movimentar lá também. É... E é isso. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
2: Valeu, valeu. Valeu. Maneira a gente falando como se alguém fosse ouvir essa parte final aí. né? Pois sabe? é, rapaziada. É um saco, até, mas, se já, já, nem já quem
0: tava gravando aguentou.
2: Já tirou o play e foda-se.
0: Moleque, eu vou, eu vou comentar Teóclis lá.
3: O Nico comentaria Teóclis se ele conseguisse comentar, mas eu acho que ele só sabe curtir. <risos>